0: Sí, estoy durmiendo en el pasillo del edificio. ¿Sabés que leí eso cuando estaba viendo de qué íbamos a hablar en el podcast y no entendí? Qué, ¿A qué te referís?
1: Viste que yo me gusta hacer como compras grandes, una vez por mes, una vez cada dos meses, y sí. después de muchas cosas olvidarme. <risa> sí, bueno, no sabía la segunda parte. Me, me equivoqué con la cantidad de papel higiénico. Ah, ¿compraste 200, mil papel higiénico? No, tuve que... Esto, tuve que sacar cosas directamente, pero no, ya no entro yo. O sea, mi cama básicamente es, es los <risa> pasillos. Todo, todo es, es solo papel higiénico y rollo de cocina.
0: Bueno, lo bueno es que es mullidito, o sea, te podés tirar de arriba si querés.
1: No, no, porque va hasta el techo. Y, <risa> y encima son techos altos, son 4 metros. está jodido. Sí, pero bueno, nunca más sin papel higiénico. Bueno, puedo ir a tu casa y te un par. Lo pensé, pensé tipo, caigo en un lugar y. Che, te, pensé en vos, tomá. Un rollo de 12 paquetes de. <risa> un, perdón, un paquete de 12 rollos de papel higiénico. Qué feo,
0: igual que te digan como. Pensé en vos
1: y te den 4 rollos de papel higiénico. No, Axel, <risa> Hay uno peor. Es un desodorante. Uy, no, boludo. Axel, durísimo. feliz cumpleaños. Taca. No,
0: no, me, me destruís. Me destruís.
1: sabe cuándo va a venir bien saber artes marciales, reanimación cardiorespiratoria o la receta para hacer panqueques. Es por esto que en este décimo primer episodio de la segunda temporada de la más importante idea millonaria nos abocaremos al desafío de cazar con nuestras propias manos. Y a través de esta experiencia esperamos poder salir rejuvenecidos, resignificados y en lo posible no recontrapuestos. Mi nombre es Valentín Muro. Ocho veces pretendiente del amor de Jennifer Love Hewitt, sin éxito en absoluto, y orgulloso poseedor de un Batman tamaño real al que puedo abrazar cuando tengo frío, cuando tengo miedo y cuando estoy aburrido. Pero ninguna de mis aventuras estaría completa si no contara con la presencia de quien muy probablemente vaya a ser quien pague mi fianza, el rey de la bailanta, el picante y los libritos. Es el sospechoso autor de nuestra poesía, es el pícaro Axel Marazzi.
0: <risa> Me muero que soy el rey de la <risa> Eso ya es,
1: es como muchísimo... O sea, imagínate yo siendo el rey de la Bailanta me muero Es que sí, sí pero no fue por mérito Fue porque mataron a todos los anteriores ah, okay, okay. Tengo... Ah, Me queda mucho más claro, claro Empezaron a rastrear en la, en la familia real Y dijeron no, oh, sí, Axel Marasí Es el último sobreviviente vivo de este clan de bailantes Me encanta, me encanta muchísimo
0: Valen, eh, ¿estás agregando cosas a Turista de registros no, es, mira, inauditos de todo muestro. lo que chequeas
1: constantemente ¿Ves? ¿Cuánto dice ahí? Well, no, uno Bien, eso es porque hoy tomé un café y te muestro, mira esto ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahora? Dos Bien, eso es porque no tomé un café Ahora no sé qué voy a hacer para borrarlo pero sí, me agregué un botoncito en la pantalla del teléfono para marcar cuando me tomo eh, un café Lo voy eso... a empezar a trackear ¿Y eso queda registrado en el tiempo? Y eso, claro, todos sí. los días me va a decir cu cuántos cafés tomo por día
0: pero por ejemplo, si dentro de un año vas a saber cuántos cafés consumiste en promedio el último año, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, a, a eso le agregaste.
1: Lo que ya traqueás, es que es. ¿Cuánto dormís? ¿Cuánto duermo? Eh, ¿Tu estado de ánimo? ¿Tu humor? Mi humor rankeado del 1 al 10 cada... ¿Cuánto era? Cada 3 horas 5 veces al día. O sea, desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche el teléfono me pregunta a las 10 de la mañana cómo me siento y yo le pongo del 1 al 10, después a la 1 después a las 4 después a las 7 y después a las 10
0: y eso es todo lo que traqueas. Que y, para eso, mí eso, y eso, eso es lo
1: traqueo desde el 11 de agosto del 2015 Cuatro bueno, años casi
0: a mí lo del humor me lo contagiaste cuando nos fuimos a Abriloche ah, yo estás, te veía ¿seís? como, sigo, sigo haciéndolo antes empezaba como, empecé a traquearlo como explicando mi día yo lo traqueé una sola vez a las 10 de la noche y entonces le digo como, estoy bien, estoy muy bien. No funciona. Y no, no funciona porque no, no es minuto a minuto, entre comillas. Pero por lo menos me, me permite saber cómo la pasé ese día. Porque si lo voy a hacer 10 veces por, por, por día, no, voy a terminar no haciéndolo. Pero la diferencia es que empecé haciéndolo con mucha más como minucia, o sea, como... Eh, estoy muy bien porque hice esto esto y esto estoy más o menos porque hice esto y esto y esto y ahora solamente pongo bien, mal más o menos súper o sea, bueno, pero se me pasó pero no puedo creer que le haya sumado algo más no parás de traquear cosas que, vas bueno, a terminar traqueando cuánto agua tomás cuántas
1: veces te bañás cuánta no sé el eh, Fitbit me invita a que yo marque cuánta agua tomo pero no puedo o sea agua bueno, no sé. Tomo, creo que tomo más café que agua. Me acabo de dar cuenta. Esto es muy terrible. Pero, claro, el problema es que es marcar las cantidades. No, claro, me va a dar eh, ataque cardíaco 26. Va a ser tipo psicológico. O sea, cuando te des cuenta que tomas más café que agua, te vas a infartar. Eh, Axel, ¿con qué se hace el café? <risa> Exacto. Igual para esos posta, creo que habría, alguien tiene que chequearlo. Que estoy por... Igual esto es muy importante para cualquier episodio de Idea Millonaria. Cualquier cosa que nosotros decimos hay que chequearlo. No obviamente como... Acá Axel y yo trabajamos en periodismo e investigación, ¿no? Entonces, pero acá. Eso eh, también hay que chequearlo. Acá <risa> eh, colgamos los guantes, eh, la toalla, eh, nos sacamos el zapato. No sé cómo ya que más expresen. Sí. Bueno, nos sacamos el sombrero. Eh, nos ponemos el bonete. <risa> Podés seguir así hasta las <risa> <¿Sí? risa> 24 horas. Entonces. Eh, el, el problema de, de traquear el agua es que tenés que. Poner la cantidad y demás. Bueno, y el problema el asunto es que cuando se dice que tenés que tomar dos litros de agua por día, es, eh, en realidad estás tomando líquido, o sea, estás tomando otras cosas que tienen, tienen agua también. El café, bueno, también tiene otras cosas, además de agua. Porque si no, sería como tomar agua, pero...
0: Pero por ejemplo, si yo tomo... No, no tengo ni idea cuánto, pero si yo tomo un litro de mate por día, sí. ¿eso cuenta como haber tomado un litro de agua? Yo creo que sí. Ah, creo. Yo no creo, sabemos. En mi opinión profesional. Eh,
1: en... para
0: mí para mí es de, súper debatible no lo sé tampoco pero para mí es debatible porque las propiedades que tiene el café o el mate o
1: el no, té es que le estás que sumando pero, pero ya el agua lo, lo, lo cubrís ese es el asunto porque si no el, el tema es que por ejemplo si tomás dos litros de agua por día y además un litro de mate <ríe> y no sé dos litros de speed no, ¿ves? No,
0: no, no. no es lo... Ya te digo, el, el ejemplo del les pide es el más claro. Ni en pedo es lo mismo. Ni en pedo es lo mismo.
1: No, no, no. Bueno, pero por eso, el, el asunto es que eh, estás, o sea, sí o sí, uh -huh. estás tomando agua a través de las otras cosas. El problema es que le estás agregando claro, cafeína. Sí, claro. Sí, o bueno, bueno, o este cocaína. No ¿Sabes cuántas tazas de café tenés que tomar para empezar a tener, eh, para que te empiece a impactar, por ejemplo, eh, a nivel de alucinaciones? No tengo ni idea. Estoy casi seguro de que son ocho tazas. No, no, es muy poco. Es muy poco, boludo. Yo, yo a ver,
0: no sé si llega a ocho, pero te aseguro. No, no, ni ahí. Mira, bueno, que ser más.
1: pero te lo estoy buscando, te lo estoy buscando. ¿Cuánto, ¿Cuánto decís que tenés que tomar para, para que caer en una sobredosis de café? Porque después Uf, de todo es. es eh... Diría 60 tazas. La sobredosis de cafeína es muy rana, pero está directamente vinculada con eh, energy drinks, ¿cómo se dicen? Como sí, las bebidas eh, energizantes, energizantes, y suplementos de cafeína, que pueden tener muchísimos eh, niveles muy altos de, de este estimulante. En 2018 salió un review de artículos, eso es cuando hay un tipo de artículos científicos en donde se toma publicaciones científicas anteriores y se hace un análisis de todos ellos. Es decir, no agregan información, sino que hacen, bueno, obviamente, un review. Y lo que encontraron es que hay 92 muertes eh, declaradas de sobredosis de cafeína.
0: Mira vos? ¿Eso en el 2018 o en la historia?
1: Ellos encontraron casos documentados. Okay, okay. O sea, que son los, los que tenemos. Claro. En general, la cafeína empieza a afectar al cuerpo si hay más de 15 miligramos por eh, litro en la sangre okay. una concentración de 80 a 100 miligramos puede ser fatal pero lo que queremos saber es entonces cuánto tenemos que, que tomar para para tener una sobredosis ¿no? el nivel de manija que tenés que tener para
0: tomarte tantos cafés como para morirte boludo es mucho
1: lo peor es que no, claro mira ahí está, estaba muy cerca lo que yo decía la... lo que recomienda el gobierno estadounidense la FDA es que no hay que tomar más de 400 miligramos de cafeína por día como parte de una dieta y esto equivale a eh, 3 a 5 tazas de café
0: bueno, pero eso no significa que te vayas a morir si tomas 5 o que vas a tener una sobredosis no,
1: claro sino que va a ser no, no va a ser saludable para tu cuerpo para llegar a un nivel tóxico de cafeína en el cuerpo tenés que tomar 30 tazas de café y obviamente en un tiempo corto porque si no lo vas metabolizando claro entonces básicamente te tenés que sentar yo te digo, te sentás en una mesa, te sentás, porque si estás parado eh, seguro que cambia. Te sentas y te tomas una y te vas preparando otra. Te tomas otra, te vas preparando así 30 veces. Y ahí te puedes eh, intoxicar. Y, y morirte. Sí. Y te digo cómo, qué te va a pasar. Yo te... ¿Sí es muy triste no? Es bastante triste. Yo te... Yo te acompaño en el proceso. <risa> eh, verbalmente, no, no, físicamente. Primero vas a, vas a, probablemente vomitar un montón. Sí. Vas a sentir un dolor en, en abdominal insoportable. Se va a alterar tu conciencia, pero no de esa manera que es divertida y ves colores. O sí, pero es impiedo que te vas a estar muriendo y probablemente tengas convulsiones. Es terrible. Es terrible. 30 tacitas. Bueno, menos mal que nunca me pasé de las 5 iguales Claro, yo creo que, eh, que terminas
0: asqueado mal. Y obvio, boludo. Es que es una cuestión de adicción. Nadie coherente va a tomar
1: 30 tazas de café. Es que ese es el tema, igual. Eso es el, el asunto... Hay, vos preguntabas antes. Hay solo 45 muertes vinculadas a la cafeína entre el 59 y el 2010. Ah, ok. Bueno, es súper rara. Sí. Ya fue. Pero es, ese es el tema. Cuando vos tomás bebidas energizantes que tienen mucha más concentración de cafeína que el café... Sí. Y ahí ya no estamos hablando de 30. Entonces hay que ver cuántos, cuántas latitas sí, sí, claro. te tenés que tomar para, para que de pronto claro. tu cuerpo diga... Eh...
0: Goodbye, my friend. Sí. Bueno, ah. pasamos a cosas más lindas, por favor. boludo. Ya me siento mal.
1: Eh... Eso. Creo que quiero seguir con esto para siempre. Pero bueno, está bien. Me vi un documental. Qué bien. Entero. Que
0: duraba dos horas. O una hora y cincuenta. O sea, me senté adelante de la computadora y no paré de verlo hasta que terminó. Bueno, sí, paré para bañarme, pero no importa.
1: Si recién marqué en la aplicación que tomé una taza de café pero no me la tomé, ¿tendría que ir a hacerme una o borrarlo de la aplicación?
0: Borrarlo de la aplicación y si no podés tomarte una, obvio.
1: Claro, o sea, nadie quiere tener un dato
0: falso. Nadie. Claro, perfecto. Bueno, me vi Behind the Curve, the curve, the curve que es eh, un documental sobre el terraplanismo eh, en Estados Unidos que hizo Netflix. Pensé que era el de las pelotas de básquet, pero no. No, no, no. Y es muy bueno. Bueno, en general, viste que Netflix hay muy pocas cosas que, que haya hecho que vos decís como, esto es muy malo, de verdad. No le va a gustar a nadie. Eh, hay un par de series que son terribles, pero en general hace cosas copadas. Y me gustó mucho. Me gustó mucho porque explica sobre todo... Convénceme,
1: Axel. Por favor. ¿eh? No, es,
0: es convencerte de que veas el documental. No, no es que no terminás... O sea, incluso está...
1: Se, se muestran las dos caras de la moneda se, o se sea, cuenta las dos campanas yo puede ser que diga como, ah bueno, por ahí la tierra es plana después de ver el documental no, no
0: lo que, lo que podría llegar a decir es como me, me, estas personas que aparecen acá diciendo que la tierra es plana me cayeron bien y voy a investigar qué, y qué dicen y puedas llegar a terminar pensando que la tierra es plana pero en realidad muestran eh, una, gran, una gran porción del documental está relatada desde el punto de vista científico y, y, y entrevistan a, a científicos y, y es está como es como imposible que vos te la creas aparte si bien yo no creo que sea intencional porque la verdad es que no creo que haya un, una, como una maldad a, a, detrás de, de las personas que hicieron el documental lo que dicen las personas que creen en eso no se sostiene durante mucho tiempo entonces terminas como se termina inclinando la balanza para el lado científico. Y lo más interesante que pasó en el documental, que llega sobre todo en la última parte, creo que son los últimos 10 minutos, viste y en Estados Unidos, ante la duda, hacen como un café and science. Coffee and science, o beer and science, o lo que sea and science, y se van a bares, o a birrerías, o, o a donde sea, van un montonazo de científicos, y hay uno que expone, se baja, hay otro que expone, se baja, charlan entre ellos, o sea, como muy distendido. Y en uno de esos... Sube un chico al escenario y dice, eh, gente, hay que empezar a prestarle atención a los terraplanistas. Todos se empiezan riendo porque dicen, este va a ser un chiste y va a decir como, son unos boludos. Pero no lo dice. Y dice, nosotros cuando vemos una persona, a un terraplanista estamos viendo a una persona que estudió mucho un tema, que está convencida de algo que hizo experimentos para poder comprobarlo. Obviamente son experimentos que son, están equivocados, son erróneos, en algún momento fallan. Pero son personas que en otra situación podrían haber sido científicos. Son tan estudiosos de algo que en algún momento se desviaron y terminaron estudiando sobre esto. Pero nosotros, en el proceso, tendríamos que haber estado ahí para ayudarlos, por decirlo de alguna manera, o para explicarles o para decirles dónde se estaban equivocando, para que puedan dedicarse quizás tan fervientemente como se dedican al terraplenismo o cualquier otra otra teoría falopa eh, a un nivel científico y terminó como llamando la atención a, a muchos científicos lo terminaron súper aplaudiendo terminaron siendo como medio como ovacionado y es un poco eso porque cuando vos ves el documental te das cuenta que la gente que, que cree en que la tierra es plana como que está co como que en lo único que piensa es en eso entonces imagínate si todas esas personas pensaran en hacer experimentos que puedan o no ser comprobados digamos, eh, pero que, que tuvieran una incidencia en la, en la sociedad y está muy bueno eso
1: lo primero que me pregunto es si todas esas personas que aplaudieron a ese otro si después lo siguieron en Instagram <risa> internet te rompió boludo las redes sociales te rompieron eso es lo primero que me preocupa pero después tengo una, algo que no te conté ¿Qué? Sábado pasado... O, o, la, o el anterior... para Axel. Sábado <risa> eh, pasado o el anterior, no me acuerdo. Estaba escribiendo, porque es mi idea de cómo funcionan las cosas. Y me escribe un pibe y me pregunta si me podía hacer unas preguntas para una nota de, eh, de Clarín acerca de terraplanismo. Porque había ido al famoso este encuentro de terraplanistas en Colón. Y... Y en, bueno... Me dice, bueno, o sea, es muy divertido que me terminé haciendo la fama de. de... fue es, todavía no sé si va a ser o no el tema de, de mi tesis de licenciatura, el tema de anticiencia y demás, pero es un tema que vengo investigando hace casi 10 años. Y, y además, como el año pasado corregí el libro este de. de sobre la posverdad que escribió Guadalupe Novés para El gato de la caja, el de Pensar con otros, como que quedé vinculado a eso. Entonces me empieza a hablar acerca de anticiencia y me dice, bueno. ¿qué pasa con estos movimientos anticientíficos cómo es el terraplanismo? y yo le dije, es muy raro verse en esa situación explicando pero también, por lo general como filósofo tu respuesta la mayoría de las veces es como, bueno, no es tan así y lo que le dije fue justamente lo que yo no sabía que era tan presente en el documental este pero lo que le dije es, ojo con los terraplanistas porque a diferencia de, de otras eh, teorías conspirativas y demás son personas sumamente estudiosas y además muchas veces te dan vuelta porque vos sabés que la tierra es plana pero un poco casi que lo estás tomando por fe. Porque en realidad, difícilmente vos ¿Qué comprobaste la es eso. ¿Cómo? Que dijiste que la Tierra es plana. Pero, pero la Tierra es plana, Axel. Eso es ah. lo que estoy tratando de contar. <risa> Bien, me equivoqué. Me la, la Tierra es redonda. Entonces, eh, eso hace que cuando vos tirás una moneda, gire, pegue la vuelta y vuelva al mismo lugar.
0: No, pero o sea, iba a decir algo. Sí. Yo, si vos me pones al lado de una persona que es estudiosa del terraplanismo... A mí me pasa el trapo. Porque sí. vos me decís, Axel, demostrar que la Tierra es redonda. Y yo te digo, sinceramente, yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé qué experimento hacer para poder demostrarte eso. Y tampoco tengo las bases científicas para poder explicarte que no lo es. ¿Me entendés? Viene una persona y me dice, no, la Tierra es plana. Y yo le voy a decir, no, es redonda. ¿Por qué es redonda? Porque la ciencia indica que es redonda. Y ese es mi, ese es todo mi argumento. Porque yo soy un ignorante del tema. Pero ellos me van a decir, no, mirá, yo hice esto,
1: esto, esto. Y leí este, este, este paper. Y vi este documental. Y vi... Y, te termina dando vuelta. Es que el problema con el terraplanismo es que es un escepticismo mal direccionado, si se quiere. Pero es, es muy correcto en ese sentido. Es decir, están desconfiando de algo que no tiene sentido desconfiar. O están desconfiando de aquello que no, que, que no es productivo desconfiar. Pero es muy rico eso, el tema de que sean tan estudiosos y demás, porque justamente es eso. En realidad es muy su accionar es muy científico, obviamente en algún punto se rompe porque eventualmente desconfían de... lo básicamente cuando uno confía en la ciencia, no confía en la autoridad de los científicos, sino que, ya lo hablamos varias veces, pero uno confía en la forma en que funcionan esos mecanismos entonces vos confías, por ejemplo, en que la ciencia es un es una disciplina o, o las disciplinas científicas son tan pero tan competitivas que en realidad todo el tiempo la gente está tratando de demostrar que el otro está equivocado más que uno mismo está en lo cierto y cuando vos demostrás que otro estaba equivocado, de algún modo sumás tu reputación. Por eso, no sé, las, nuestras teorías científicas son tan sólidas, porque, por ejemplo, si Darwin hubiera estado equivocado, cualquier persona que demuestre que efectivamente Darwin estaba equilo, eh, equivocado en claro, vas claro. a ser el nuevo Darwin. Claro vas a ser la figura más importante de la ciencia de los últimos 200 años. Claro. Entonces, eso te muestra que, si bien, obviamente hay detalles en los cuales la teoría de Darwin es errónea, en lo fundamental, la teoría de la selección natural o la teoría de la evolución es, es, eh, es correcta. Y en ese sentido, otra cosa que es muy importante es que las teorías no son algo, algo que suele pasar mucho con esto, con la evolución. Es que, no cualquier cosa es una teoría. De hecho, el umbral para que algo sea una teoría científica es bastante alto. No es que vos digas cualquier cosa, como, no sé, Mark Zuckerberg es un reptiliano. Ah, bueno, teoría científica. No. Claro.
0: Algo muy interesante que decían en el documental que me quedó grabado porque no lo había pensado nunca es que el gran error de, de este tipo de, con, de, de teorías conspirativas es que las personas que que aplican a ellas, o sea, que le creen a estas teorías, están todo el tiempo, o al menos los que son más estudiosos, están todo el tiempo realizando experimentos para poder demostrar que su teoría es cierta. Y la ciencia está como completamente en contra de eso, lo que decían uno de los, uno de los, de los entrevistados. Lo que, lo que esos entrevistados decían es, vos, vos tenés una teoría, y, y no importa, vos, vos no estás luchando para que esa teoría sea cierta, simplemente investigás para determinar si es cierto o no. Y lo que hacen esto, esta, estas personas es que tienen como una base que es, esto es de verdad y tengo que demostrar que es cierto. No tengo esta teoría y voy a ver si es cierto o es mentira. ¿me ¿Entendés? Entonces está como esa dicotomía entre las personas que buscan la verdad y las personas que buscan comprobar su teoría.
1: Hay algo que nos duele bastante a las personas que nos dedicamos a la filosofía de la ciencia, que es esa separación entre la teoría de la práctica científica y la práctica científica. Porque, por ejemplo, vos te tomás... Eh, si, si te parás desde un punto de vista como muy poperiano respecto de que eh, la, la ciencia lo que busca es eh, que sus teorías sean falsables que se puedan demostrar que son falsas y todo el tiempo está tratando de tirar abajo sus teorías y bla bla bla, eso es cierto hasta un punto, porque en realidad los científicos suelen ser muy conservadores es decir, suele tener un costo muy alto también cortar parte del cuerpo de conocimiento entonces de algún modo decir que todo lo que sabemos sobre tal cosa o gran parte de lo que sabemos sobre tal cosa está equivocado es algo que nos sale muy caro entonces en realidad la ciencia todo el tiempo también trata de, o los científicos tratan todo el tiempo de, de defender sus teorías a tal punto de que es bastante poco receptivo a algo que viene y te dice todo lo que sabías sobre tal cosa está mal
0: claro, seguimos hablando
1: de ciencia o pasamos a lo que es de verdad importante si voy a poder volverme multimillonario en Estados Unidos. <risa> no creo. No, no. no creo es, que no puedes el, ni siquiera ir a vivir a Estados Unidos. Ese era el tema, pensé que... <risa> Puede ser. Yo te, no creo, Vale. O sea, yo te... Quizás sí igual, pero tenés que luchar por eso. Te planteo un escenario, ¿no? A ver. Tengo una idea muy, muy, muy buena y, y quiero ir a un lugar a donde les propongo mi idea y me tienen que dar un montón de dinero para que yo la pueda realizar. ¿Cuáles son mis chances de lograr eso?
0: No, eso sí. Te cuento lo que estuve leyendo esta semana sobre, sobre las mafias de Silicon Valley. Me encanta. Es un gran título, igual.
1: Es un gran sí, título. Pero, que para, no es mío, obviamente. Para, para, para. Pero podemos empezar de vuelta y vas a tener que decirlo con este tono:
0: Las mafias de Silicon Valley. Ah, estás imitando un italiano. Yo, porque te estoy viendo a la mano que haces como un puñadito, como hacen los talos. El
1: Valle se hace pasar por. Estás loco. Ay, quise ser el padrino, pero no, no me sale. No, a mí pero tampoco bueno, por eso eh... ni traté de hacerlo. Está bien, pero marazzi. Marazzi. Como pizza. <risa> pero al revés. <risa>
0: Estás muy mal. Eh, En el, el New York Times sacó un artículo que habla sobre todo este tema de la meritocracia. Y cómo en realidad es un gran, gran, gran chamullo. Me encanta. La meritocracia
1: me. Me pone reillas. Es que
0: la verdad es que en los papeles la meritocracia es increíble. Una persona que trabaja arduamente para seguir sus sueños y que y eventualmente lo logra. Porque trabajó duro y porque tenía una idea clara y bla, 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 bla. Vos bla, y bla. yo
1: me estás describiendo como todo lo que hemos hecho. ¿Viste?
0: Bueno, la cosa es que ese es el gran discurso que tiene Silicon Valley, que o sea, todo, todo este mundillo tecnológico en el que eh, puedes hacerte millonario entre muchas comillas fácilmente por tener una buena idea, trabajar duro por ella al menos lo que decía el artículo este del New York Times no es tan así eh, ¿por qué? porque lo que decían, lo que decía el, el periodista que estuve investigando bastante y entrevistando a muchas personas era que en, en Estados Unidos en Silicon Valley particularmente hay algunos otros polos tecnológicos bastante grandes como Washington y demás, pero Silicon Valley es el más grande eh, es que
1: en general, Hacha dicen que se está poniendo el todo el tema de startups.
0: Hay como dos opciones: o te quedas sin nafta y te miras en la mitad de la ruta del desierto sin nafta llorando, o te haces multimillonario. O con te pones en startup.
1: Eh, general Chavali.
0: Sí, exactamente. El paisaje es el mismo. Y lo que sucede en Silicon Valley, al menos lo que cuenta este periodista es que la, una de las formas más simples de conseguir una gran financiación que no te hace automáticamente, automáticamente millonario, pero sí es como el camino a seguir para terminar siéndolo. Es conocer la, es conocer o haber trabajado en el lugar correcto. Es conocer a las personas que eh, crearon grandes empresas. Vos trabajaste para esas empresas, conoces a esas personas, tenés acciones y demás. Entonces lo que decían era que eh, cuando, cuando hay un, un fondo de capitales, cualquiera sea, eh, que está buscando dónde invertir, lo que en realidad investigan es dónde trabajaste. ¿Por qué? Porque estos fondos de, de capitales consideran que las personas que, por ejemplo, trabajaron para Uber desde su nacimiento, o casi desde su nacimiento, van a tener ideas y van a poder trabajar de la misma manera que trabajaron en Uber para llevar a Uber a ser lo que es hoy. Entonces, si vos sos un ex Uber o un ex Google de esos, de los, de los, los ex Google, Googlers, es como ya son medios raros, pero de los primeros que trabajaron en la empresa, o por ejemplo un Airbnb, o de o las empresas, o no sé, por ejemplo Snapchat o Instagram y demás eh, es mucho más fácil conseguir una, in, una inversión millonaria para poder triunfar. Yo soy un ex placeres
1: violentos. <risa> Acá tiene, a, aquí tienes mi fortuna. Bien, con eso, o sea, de, del 1 al 10. Yo realmente creo que 1. Ok, bueno, nada. <risa> Había que probarla Uno, lo que, lo que decía, que a mí me como me llamó mucha atención porque... para para vi... Pero si yo voy a una reunión con inversores y le digo les muestro un slide. Y digo, mi nombre es Valentín Muro. Yo creé la puede fallar coin. <risa> Ahí te pueden dar una moneda más, te digo. Es que no, es, o sea, es, es muy difícil exagerar lo bien que funcionó la criptomoneda que lanzamos en aquella época. ¿Te las
0: casas que nos compramos con eso.
1: Sí, ah, lástima que las prendimos fuego. <risa>
0: un, un ejemplo muy claro que daba este tipo es que es el de Paypal. Vos hoy pensás en, incluso muchas personas quizás que, que, que nos están escuchando ahora no saben que, por ejemplo, Elon Musk o Peter Thiel trabajaron y crearon Paypal, eh, que es el sistema este de pagos a través de internet. La verdad que fue visionario y estaba buenísimo y funciona muy bien. Yo le digo Paypal. Sí, es PayPal. Ah. Yo le digo PayPal porque... No okay. sé. A, a, a YouTube le digo YouTube y a PayPal le digo PayPal. Y a PayPal le digo ¿Viste PayPal... Viste que en
1: inglés le dicen YouTube. Como que YouTube. En YouTube. Sí, Así sí, que es el acento en la U.
0: Eh, por ejemplo, Elon Musk y Peter Thiel fueron dos de los creadores de, de PayPal. Y... Vos no, ni, capaz ni los recordás por eso. Pero con eso se hicieron como asquerosamente millonarios. Y cuando salieron de ahí... Uno, por ejemplo, quiso crear una empresa de autos que se maneja sola y la creó. Otro quiso... O él, él también quiso crear una empresa de cohetes que se aterrillan solos y, y la creó y le va bien y demás. ¿Pero por qué? Porque para fue muy, muy, muy fácil eh, recibir inversión externa solamente por haber creado otro emprendimiento exitoso.
1: La, la clave de los, de los VCs, de los eh, inversores de riesgo y demás es que quieren un retorno de inversión alto y además quieren algo seguro. O sea, la mayoría, de la plata de... No sé si la mayoría, pero una parte muy, muy importante de las inversiones de riesgo se, se licúa en la nada misma. No sé, como le, le invertís a un par de pibes que tienen un podcast que se llama Idea Millonaria y te fundís. eso pasa, Literalmente. Eso pasa todo el tiempo. Entonces, lo que querés es cierta seguridad y tenés algo detrás de... Bueno, ok, este pibe pudo hacer esta, esta empresa que cuando hizo su IPO, valía, no sé, 50 veces más de lo que valía eh, dos años antes o lo que sea, bueno, me conviene mucho, le voy a poner plata. Entonces, medio que buscan lo seguro.
0: Claro, pero eso es, eso es bastante terrible, porque si hay una persona que tiene una idea muy interesante o que tiene un proyecto que vale la pena y demás, pero si no sos famoso, quizás te ven con ojos más reacios. Entonces, toda, toda la historieta de la meritocracia es medio, medio una paja, porque no importa cu cu cuánto luches por tu idea o cuánto trabajes y demás, sino que eh, ¿Importa lo que hiciste antes o para quién trabajaste? Básicamente los conocidos que tengan, que es como funciona el mundo.
1: Claro, pero si yo te traigo ciertas ideas, vos, me, por ejemplo, me podés decir como eh, si te pongo plata. Obvio. Por ejemplo, una app que te permite organizar mudanza showers que son juntadas en las que te regalan cosas para tu casa cuando te estás por mudar para vivir solo.
0: No, no te daría plata. ¿No? Ok. No, yo no perfecto. te daría
1: plata. Eh... ¿Otra? Un celular con encendedor. <risa> no. Pero es, pedo. pero es recargable. <risa> ni un pedo. Pero es bueno. Eh, un bar, pero que está lleno de perritos para acariciar mientras tomas algo. Obvio. Ahí sí hay plata. Ahí para mí hay plata. Ok. Eh, Valen, ya lo hablamos esto
0: en, en Gatocracia. En, en otros países hay bares para acariciar gatos o que están dando vueltas y vos tomar un café y están los gatos alrededor tuyo te aseguro que eso se va, va a llegar a Buenos Aires dentro de muy poco te lo aseguro Bueno, pero no yo... lo sé
1: pero te lo aseguro ¿y uno con cocodrilos? no <risa> eso es una gran idea como para mandar a toda la gente que no querés claro, eh, yo si... te invito a una comida y si todo sale mal salís con billetera una app <risa> ¿En la que podés describir un meme tal y como lo recordás y te dice cuál es?
0: Sí, toda mi plata. Sobre todo porque yo tengo una memoria de mierda y necesito eso.
1: Bien, muy bien. Bueno, es esas son las que tra trajimos hoy, pero nada. Se puede pensar. Sí, sí. De, de hecho, si escuchan Idea Millonaria, eh, de atrás para adelante... ¿Está bien dicho? Sí. De atrás para adelante Obvio. van a encontrar un montón de ideas millonarias en las que eh, se puede poner un montón de de plata para que efectivamente la meritocracia sea una realidad bueno vamos un mail te parece venga ese correo bien pero primero quería hacer un agradecimiento puede ser a quién a todos los que me escuchan en casa <risa>
0: no. estás drogado
1: eh, no ojalá eh, no Quería a, a las personas que se sumaron esta semana al, al Very antes Personas Grupo Club VIP. súper VIP, segundo piso, ¿Sí? no entra nadie, solo ustedes. Sí, el <risa> segundo piso y tercer subsuelo. Sí, claro. Nosotros simultánea. estamos en el tercer Depende de, de dónde lo mires, ¿no? Claro. Como, claro, del mismo modo que, ¿por qué es que el norte queda para arriba, no? Exacto. Esto es una cuestión de perspectiva y de actitud. Bueno. La sección de mails esta semana está patrocinada, podríamos decir Por Diego, Nico, Nahuel Leila, Mauro, Pablo Patricio, Macarena, Juan, Federico Melina, Rodrigo, Brian Jesús Jesús Emiliano, Bernardo Juani, Francisco, Sofi Mariana, Martín Clementina ¿Cómo? El, el nombre de. nombre calentina, por favor. Posta, es el nombre de la primera computadora que se hizo. I
0: know, sí. Primera
1: supercomputadora que se hizo en Latinoamérica, que estaba en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Que se, eh, se. terminó todo muy mal en la noche de los bastones largos. Pero seguimos con Sebastián Romina Guido. Romina trabaja en una biblioteca y tiene un Instagram, que es Biblioteca Carcano y me parece muy divertido siempre, una... siempre pensé que me encantaría trabajar en una biblioteca y bueno, hagan un cambiazo eh, un día... eso se pasa al podcast y al sí, periodismo ya me voy a
0: leer libritos <ríe>
1: bueno, por supuesto Guido, que ya participó varias veces enviando sus audios Santi, Juan, Nico, Cristian, Sergio Juan Manuel, Adriana y Malena, que Malena te digo, fue la primera que apostó por este proyecto aplausos y ovación sí vamos a hacer aplausos pero con la boca <risa> muy bien Gabriel, perdón chicos
0: hacemos lo que podemos
1: Gabriel nos escribe y tiene una idea que es excelente el problema es que es difícil de venderla para, para nuestro inversor acá Axel A ver. que es el que tiene los millones después de haber eh, logrado vender eh, sus silobolsas dice que en Whatsapp tendría que haber un botón arriba del enviar que diga como se terminó la conversación que es como una línea que divide el chat. Como, che, Axel, tenés los apuntes de... ¿De qué puede ser? tirar una materia.
0: Matemática 1.
1: No, algoritmos 1. Ok. ¿Tenés los apuntes de algoritmos 1? Y vos decís, no, no, eh, se los comió el perro. End of fin, Claro, y le ponés, le marcas ahí. Me encanta. Y, y le mando un saludito a Mark Zuckerberg. Me dice como, bueno, puedes usar esta idea como gratis. Me gusta, ¿no? De nada, Mark. Algo... Así que ese fue el correo de esta semana. Vamos a algunas preguntas, entonces. Sí, que tenemos un montón. No sé si vos si tendrás a mano el
0: tema de la trompetita, porque ya últimamente te estás olvidando, Eso como todo un bardo. ¿E ¿Era para las preguntas? Obvio. Sí, bueno, ¿sabes qué? Ya te olvidaste para... Nada, bueno, esto
1: es una... Tengo, no sé. tengo el saxo de mi hermano que traje de Bariloche, pero... A ver. Pero, a ver. Suena diferente, ¿no? Ya sé. <risa> A ver, parejita, está de... Me
0: gusta haberle me metido presión diciendo que suena diferente, no, no sé cómo va a sacar otro sonido.
1: Pregunta, gran. Preguntas de Instagram. Bien, muy bien. No sé, no sé en qué momento se está haciendo... Es como todo medio psicodélico, ¿no? Re, re, yo sabía que había algo en el agua. Es como... me hace pensar en, en la sirinita. A ver si me sale. en la también. <risa> No me acordaba que la canción era así, ahora me la acuerdo. Sí.
0: Bajo el mar. Bueno. ¿Está bien mentirle a alguien para motivarlo o motivarla? pregunta Juan? Es una gran pregunta y a mí me parece que sí, está bien. Bien, depende. Esto es
1: muy divertido porque nos ya lleva... Ya salió el filósofo nos, nos con lleva, el depende. Esto nos lleva a, a nuestra siguiente clase de ética en Idea Millonaria. Porque todo en realidad, si lo notaron, es una gran clase de filosofía eh, disuelta y disfrazada en... ¿Cuántos vamos? Como treinta y pico episodios. Pero muy bien. Depende, si vos, sos, si tomás una ética deontológica, como sería la ética de Kant, en donde el deber, que es deontológica, que remite directamente al deber. Bien. Entonces lo, ahí vos pondrías una, una regla universal que todos tenemos que cumplir y entonces vos uni universalizás tu conducta. Entonces decís ¿qué pasa? Ok, yo pienso en este caso en particular, si sí, miento. Bueno, no importa eso. Lo que tenés que pensar es ¿qué pasaría si todos mintieran? Entonces, de hecho, es, este es el ejemplo que da Kant y dice, bueno, si vos si todos mienten, entonces la honestidad pierde su valor. La verdad pierde su valor. Entonces, no miento porque estaría mal que todos lo hicieran. Entonces, no mato a alguien porque... Si todos matáramos tal cosa. Pero si todos mienten para motivar. Bien, pero pará, es que ahí Porque viene, hay un motivo de eso. que todo ahora esto. te voy a vender la ética a la que yo suscribo, uh -huh. que es la ética utilitarista, que es. No sé, me emociona. Es, me gusta mucho el nombre es, porque es básicamente como. Es, es un mercenario de la ética. El, el, bueno, es hermosa. La, la, la propuso originalmente Jeremy Bentham, que ya hablamos de él, que es el que tiene el autoícono. Me acuerdo. Es hermoso. O sea, mira. bueno. Y después, el, el, el siguiente hito en la ética autoritarista es eh, de John Stuart Mill, que era el padrino de quién más, sino de Bertrand Russell, que además suscribía a la ética utilitarista En sus distintas vertientes lo que tiene es que vos ahí lo que pensás es, es en las consecuencias de tus actos. Eso es un tipo de ética consecuencialista. Entonces decís, bueno, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Maximizo el, el placer o la felicidad o el goce de la otra persona? Bien. En, esta, en este caso específico, mentirle a alguien para motivarlo y podemos pensar las consecuencias finales de esto, por ejemplo podemos decirle a alguien falta poco para que siga corriendo y esa persona siga corriendo y efectivamente por ejemplo termine una carrera pero si le hubiéramos dicho no, te falta un montón por ahí la persona la quedaba en el medio y se ponía a jugar al Candy Crush al costado del camino Fortnite ¿Y al Fortnite al costado del camino en el celular
0: yo siempre tengo la compu bajo el brazo incluso cuando corro una maratón
1: por eso te cuesta terminar la maratón por eso habría que mentirte para motivarte te das cuenta bien. entonces ahí no sé qué opinas vos pero a nivel utilitarista y pensando en, en la consecuencia final de esto a mí me encanta la ética utilitarista yo creo que si no se queda en la mentira y va un paso más allá va hacia otro objetivo final
0: para mí si la mentira tiene intención de ayudar a la persona de la que le estás mintiendo va
1: Sí, pero con un montón de salvedades, porque, por Sin ejemplo, duda, hay, el hay discurso obvio. religioso que es básicamente una gran mentira recontra adornada. Chao followers, <risa> chao ideantes. Si ¿Sí saben cómo me pongo para que me inviten. Entonces, en ese caso, por ejemplo, y no, eso es vivir en la mentira. Ahora sí, la mentira va hacia algo más.
0: Me gusta, me gusta, sí. me gusta mucho. Bien.
1: No conocía la ética utilitarista y
0: suscribo. No es muy linda, muy linda. ¿Por qué no son vegan? ¿Por qué no son veganos? Yo no soy vegano. Sinceramente, nunca ni siquiera me lo planteé. Siempre viví en una casa y, y lo. Y lo. y me crié de esa manera y lo sigo. Lo sigo haciendo así. Es como siempre viví en una casa en la que se come carne como habitualmente, cotidianamente. Me gusta muchísimo, no, no sé, no, no. No sé.
1: Algo que siempre me, me pareció muy noble de tu familia es que tenga esta. Esta decisión de solo comer cosas que cazaron ustedes mismos.
0: <risa> si, yo, si yo comiera cosas que yo solo cazara, estaría bueno, ya me hubiera muerto hace muchísimos años. ¿Te acuerdas años? que en una
1: época Mark Zuckerberg había hecho eso? Sí, me acuerdo. Que solo podía comer carne que él hubiera sí, cazado. me acuerdo.
0: Duró muy poco igual. ¿Ah, sí? Sí, me parece que leí algo que, que no le funcionó. Lo cual es lógico. Pero digo te... la nota salió.
1: Sí, sí, sí. Te, yo te hago ese titular también. A mí me... Yo sé que la salida es el vegetarianismo, el veganismo lo veo un poco más, más complejo. También creo que hay algunas complicaciones cuando se aplana a todas las especies. O sea, hay una cuestión con el especismo y demás, y que es básicamente la postura en primera persona desde nuestra especie y poner al tope de una jerarquía. Básicamente el ser humano es la especie más alta y debajo están las otras pero hay una propuesta interesante respecto de jerarquizar a las especies, respecto de su capacidad de sentir dolor. De, sobre esto habla Sam Harris también en, en algún lado, no recuerdo dónde. Y está la cuestión de, por ejemplo, hay, hay mamíferos que tienen una percepción del dolor mucho más parecida a la de los humanos que, eh, que otras especies. Que, por así decirlo, inferiores en, en esta jerarquía de, de percepción. Entonces... En esos que suelen rankear muy alto los elefantes, los delfines, los cerdos e incluso los pulpos. Entonces, en eso hay algo como que de algún modo se justifica más comer ciertas especies y no otras. Pero eso te lleva al punto de, bueno, ¿qué pasa con los cerdos? Y entonces hay una discusión hermosa que estaba en la revista Filosofy Now. que era, ¿qué tal si empezáramos a hacer eh, de forma, como organismos modificados genéticamente para que haya... Por ejemplo, cerdos que sean idiotas. ¿Entendés? Que y, no puedan tener. Que no sufran. No sé qué te refieres con idiotas. Claro, que porque no. Porque para pueda... mí ya son que, idiotas. Que no puedan tener una percepción. No, ese es el asunto. Son, suelen ser muy inteligentes. Entonces, okay. el asunto es que. Inteligentes en comparación con los animales. Que, que tengan menos percepción subjetiva del dolor. Subjetiva entre siete y porque claro. obviamente no, no estamos hablando de una subjetividad humana y demás, pero la discusión era muy linda. De hecho, la, en Filosofía no se puede buscar algo así como Stupid Pigs y está el. el el argumento. Lo podemos pasar en vino esta semana si nos acordamos. Dale. Pero vino es el, el newsletter de, del club de VIP de Idea Millonaria. Eh, y si no, lo tuiteamos, no importa. Pero bueno, es una, es una discusión hermosa respecto de cómo jerarquizar a los seres y, en última instancia, el impacto. Porque de algún modo. Hay muchos animales que son depredadores y que comen otros animales. El asunto es que si nosotros tenemos la capacidad de racionalizarlo y de poder evitarlo, ¿cuál es nuestra excusa para no hacerlo?
0: Hay una pregunta que, que me pareció interesante. ¿Alguna vez les tocó hacer paro en su oficina porque en, en, en la oficina de, de, del ideante que nos lo pregunta están en esa y quieren saber nuestra, nuestra experiencia? ¿A vos te pasó una vez? No, nunca. A mí me pasó varias veces. Soy periodista, laburo, laburé en redacciones, sigo laburando en redacciones, eh, y me tocó varias veces. Lo bueno es que siempre laburé en medios grandes, entonces hacer paro era un, eh, como un conjunto, o sea, era, te sentías apoyado por un montón de personas. Igualmente, la primera vez que hice un paro tenía algo así como 20, no, me recibo con 21 tendría 23 años eh, y es desolador boludo. es desolador porque siendo tan pendejo me daba muchísimo miedo, o sea me daba como mucho miedo, miedo que me echen miedo que venga un superior y me recaiga a pedos por suerte no pasó Éramos una reacción súper joven, pero recontra joven. Creo que la persona más grande tenía 35 años y era, mu era muy grande en comparación a los que le seguían. E esa persona tenía experiencia, pero no, todos los demás no. Entonces era como muy duro. ¿Te yo tenía. Yo me acuerdo de la situación como con mucho miedo. Después, como. como la, la empresa empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Somos un millón. Eh, y, y parar es como un, como pelear por tus derechos y. Eh, y te sentís apoyado, o sea, porque lo hacen todos, y se para de verdad, y como que y, y en el momento se charla al respecto, y, y como que es desolador igual, es realmente desolador, pero como que te sentís como parte de algo, digamos. O que te sentís que estás luchando por algo en particular. Es una paja. La realidad es que es una paja terrible, 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 boludo, la pasás mal, eh, estás en un lugar sin hacer nada. O sea, como es brutal. Pero nada, esa es mi experiencia.
1: Qué loco. Sí, es, es, es brutal, pero... Bueno, nos preguntan por la foto que subimos a Instagram, la marca del whisky. Yo creo que esa foto la, la tomamos en Bariloche, ¿no? Sí, la foto fue en Bariloche y era un black label que llevaste vos. Sí, que perfecto. es nuestro whisky de cabecera. Bueno, Guido nos pregunta si es cierto que por el cambio climático en 10 años nos vamos a quedar sin eh, corales, sin arrecifes de coral. Bueno, yo, yo no, a mí me supera, no, no sabía Bueno, Axel, hacerlo. pero adivina quién estudió sobre el tema viniendo para acá. Vos. Bien, el asunto es. Las proyecciones de cambio climático marcan que vamos a que se aumente 3 a 4 grados para el 2100. Y nuestro objetivo es que para el 2050 no aumente más de un grado y medio la temperatura. Se si aumenta, y ahí es donde está la diferencia. Si aumenta un grado y medio a 2 la temperatura de los océanos, lo que va a hacer eso es que se terminan eliminando hasta en un 90% de los arrecifes de coral pero no, sé si, no, no pude encontrar si es en los próximos 10 años o qué todo está bastante mal en ese sentido pero encontré algo muy muy loco que es que eh, hubo toda una campaña para eh, reducir o prohibir ciertos ¿cómo se llaman? los eh, bloqueadores de sol ¿cómo se dice? ¿las, las cremas? claro el... el protector solar claro entonces, eh, porque básicamente hay unos, unas, eh, uno de los componentes que tienen los, los protectores solares que aparentemente contribuirían a que se eh, limpien, a que se... ¿Cómo se dice? La palabra en inglés es bleach, pero a que se, se aclaren los arrecifes de coral, que eso básicamente lo que significa es que las algas que dan energía a estos eh, organismos que creo que son unicelulares se... Mm, se, se aclaren y se val, se vayan de los arrecifes entonces quedan todos blancos literalmente. Claro. Así que sí, no sé si es en 10 años, pero el panorama no es eh, muy alentador
0: Opinión sobre la idea de cuerpo, alma y espíritu nos pregunta Nico Yo creo que ya hemos hablado que no creemos ni en el espíritu, ni en el alma bueno y el cuerpo sí, porque nada.
1: Algo, algo se puede salvar al respecto ¿Cu ¿Cuáles son los tres componentes? Me dijiste cuerpo, alma y espíritu Sí Bien, si querés, para llevarlo al origen de esa discusión, es la discusión acerca del dualismo, donde vos tenés una diferencia entre entre cuerpo y alma. Eh, alma y espíritu es básicamente lo mismo. Entonces, o cuerpo y mente, que es el dualismo cartesiano y demás. Lo que sabemos hoy es que en realidad cualquier cosa, como eh, cualquier noción de mente, está directamente vinculada a el cerebro. Cerebro y mente no es lo mismo. El, 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 de algún modo, el, el, la mente es un fenómeno que sucede en el, en el cerebro, es un epifenómeno, pero um, respecto del de ter tercer componente que es el espíritu, con Axel varias veces hablamos respecto de la importancia de la espiritualidad y una espiritualidad secular en donde no hay ningún tipo de, de contradicción con la ciencia, sino que lo que se trata de recuperar es la experiencia subjetiva de básicamente de vivir en el universo y, y ver de qué forma Vivir en el, en, en el universo nos afecta o nos hace eh, plantearnos ciertas cosas y demás. Pero eso no está marcado ni por un tinte supersticioso, ni religioso, ni nada. Después, si Dios existe, no. Lo más probable es que no. Si hiciéramos una escala del 1 al 10 y 10 estamos completamente seguros de que Dios no existe, estamos eh, muy cómodos en un 9.8. <risa> <risa> <Punto> sí. Sí. <risa>
0: Tenemos que hablar de libritos, o de cosas relacionadas a ellos. Muy bien. No tengo... No, ya no sé cómo hacer, pero... ¿Con qué instrumento lo presentarías?
1: Este, con el cajón peruano. <risa> esto... Eh,
0: eh, eh, y de antes, esto va a terminar mal. Porque me va a romper la silla. Eh, vas, me trajo, me va, No sé qué agarró de la repisa. Esto es un quilombo. Va a romper algo. ¿Va a romper algo? ¡Libro gran... Bueno, yo eh, no sé qué le está pasando, Valen. Está perdiendo la cordura de verdad. Nosotros lo vamos a querer eternamente y lo vamos a ayudar. Eh, no, no terminé ningún nuevo libro, pero voy a hablar de algo que también me parece un, prácticamente un género, un género literario, que es la crónica o los perfiles. En este caso es un, es un perfil. Eh, lo escribió Leila Guerriero, que es básicamente una de las eh, cronistas, periodistas más, más importantes y más interesantes de Argentina. Escribió un, un perfil de Fito Páez en Gato Pardo, que es una revista colombiana, que es increíble, es increíble. O sea, tiene artículos que son preciosos y, y que ya no se ven prácticamente en el periodismo a nivel mundial. Y lo interesante que... que que rescaté esta, de este perfil. Suelo leer todo lo que sale. Lo, lo viejo no lo pude leer todo porque tiene millones de cosas publicadas, pero todo lo que publica nuevo Leila, trato de leerlo. Y, y bueno, obviamente leí este perfil. Y algo que rescato es que particularmente a mí no me gusta Fito Páez. No siento nada por su arte. Y para mí hasta ahora me parecía completamente irrelevante. O sea, como si lanzaba un tema nuevo todo lo que había publicado hasta ahora eh, no, no me afectaba emocionalmente. Nunca lo escuché. Más, más que Circo Beat y las canciones como más famosas. Eh, pero terminé de leerlo y me me empezó a parecer un tipo interesante. ¿Pero por qué? Porque Leila escribe también y rescata también los pensamientos de las personas. Que yo creo que si hiciera un perfil mío, que eh, o sea, digo, en comparación a Fiatomay soy un, un granito de arena, eh, parecería una persona interesante también, digamos. Y como que habría personas que piensan que yo soy como una especie de,
1: de alguien que tiene algo para decir es una gran, gran virtud. De, algo a lo que yo de ninguna manera creo que logro, pero algo que lo, a lo que trato de apuntar es a, en algún momento, poder escribir sobre cualquier cosa. Y que sea interesante. Y que alguien le pueda atraer. Y
0: yo creo que eso diferencia un, un escritor o, o alguien que sabe de verdad contar algo. Que yo creo que lo logras bastante bien y lo empezaste a lograr después de cómo funcionan las cosas. Eh, nada, es el caso de Leila, pero... Pero vos, vos, vos estás yendo en ese camino, o sea, vos has escrito. Me, me ha interesado la historia del de aire acondicionado, Valentín, ¿me entendés? O sea, como. O el faro. Que vos es que, decís, che, Axel, toma este libro, lee la historia del faro. Me te, o sea, me, me chupo huevo, boludo, tirá. Es,
1: es que creo que de los comentarios más lindos que alguna vez recibí fue como. No sé cómo, pero terminé leyendo sobre tal cosa y me interesó. Y vos decís, claro, lo, lo logré. Es que vuelvo a esto porque no no era no es, un, no es un comentario autorreferencial. Creo que realmente a lo, una de las cosas más zarpadas a las que se puede aspirar en la escritura es a, a tener unas formas tan, tan buenas que vayan más allá del o sea, el cómo es tan copado que el qué no te importa. Entonces, es sí, decir, como no sé. Trascienda el tema. Contame acerca de colgar la ropa. Si lo escribís vos, me encantaría leerlo. Creo sí. que eso es como lo máximo a lo que puedes aspirar. Sí, obvio. Es que si yo te nombro tres,
0: cuatro escritores que son de mis preferidos y, y, y cuentan un cuento de tu mamá o de mi mamá o de mi viejo eh, haciendo algo cotidiano, nos va a parecer increíble. Claro. Justamente de Leila leí un libro que se llama Los suicidios del fin del mundo, que es, un, es una gran crónica que ella empezó a investigar. Trata sobre suicidios, sobre una ola de suicidios en un pueblo muy chiquito del sur de la Argentina que se llama Las Heras. Y transcurrió en los 90 todo este, este fenómeno. Y ella empezó a leer al respecto. Se dio cuenta que estaba pasando algo. Y dijo: Yo voy a ir allá. O sea, voy a parar un hotel y voy a empezar a, a, a entrevistar al pueblo. O sea, como 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 grupo. Y ver qué es lo que está haciendo que haya tantos jóvenes. Porque había como una oleada de jóvenes. Que se estaban, que se estaban matando. Y el libro. O sea, tiene como dos cosas. Lo malo del libro es que. Es, es extremadamente triste. Y como escribe tan bien. Es brutal, o sea, porque terminás triste. O sea, cada capítulo que lees es bastante triste. Y lo bueno es que es una obra de arte, o sea, porque vos, vos lo lees, o al menos a los que nos gusta escribir, y más que. Es, es periodismo, o sea, porque es, es ir y hacer una investigación. Es crónica. Es crónica. Eh, lo lees y decís: Qué lindo sería poder escribir así. Incluso Leila, de, en varias entrevistas, decía que. Esa se puede tomar 10 días. Eso solamente lo pueden hacer las personas que, que viven de su escritorio y son extremadamente famosas, obviamente. Pero que se puede tomar 10 días para elegir un adjetivo. Y vos decís, puede, puede estar exagerándolo. Ponele que lo esté exagerando. Y ponele que, que se tome, ponele 5 horas para elegir un adjetivo. No, yo no puedo hacerlo. Yo tengo que entregar una nota, digamos. Y yo le digo, no, no la tengo lista. Y me dice, bueno, terminala. A Leila, Leila es tan grosa, tan grande, tan escritora y demás que tiene esta, o sea, esta como posibilidad, y así terminan siendo sus textos, o sea, son como cosas únicas que son que
1: son increíbles. Pero es muy loco eso del, del acelerar el proceso de escritura, es algo que yo me planteo mucho, porque no tanto por deadlines, pero sí me pasan con mis propios correos, que a veces llega un punto donde, bueno, tipo, tengo que mandar mi mail del domingo, a veces, o sea, hace bastante que no me pasa, pero que en tres horas, y, y son, es el domingo, claro. y son las tres de la mañana, y, y, y entonces... Me tele. Claro, y es, y es loco eso también, como de que a veces algo, una de las cosas más fuertes que me pasa con mi newsletter es el tiempo que me... A, que a veces no me animo a, a siquiera empezar algunos temas porque digo, para esto voy a necesitar mucho tiempo, no sé cuándo, porque un poco siento que es un proceso de procrastinación eterno, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, cómo funciona la música, o, o sea, todos los grandes temas, ¿no? Cómo funciona... Sí, ¿cómo o sea, funciona el, el amor? O sea, el ¿cómo amor, se para Claro, claro. O sea, son temas que te superan por, y que, por completo. Y que yo digo, como para eso, yo tendría que leerme unos buenos 30 libros, no sé, ¿entendés? Como... Sí,
0: bueno, hay algo que es muy diferente entre los escritores que se basan en, por decirlo de alguna manera, la realidad o la experiencia o la ciencia. Eh, en base a la realidad puede ser Leila, en base a la ciencia puede ser vos, en base a las experiencias también. Eh, y, y lo. Y, la, la, la ciencia ficción. No la ciencia ficción desde el punto de vista de naves espaciales, sino la ficción, historias que se crean. Bueno, y esto, y esto me lleva a algo que iba a decir después, que, que es sobre Murakami. Que Murakami escribe eh, son libros que mezclan un poco la ciencia ficción. No de naves espaciales, pero sí de mundos alternativos
1: y de espíritus y gente que desaparece y gatos que hablan y bla bla bla. Bueno, pero para... Porque, por ejemplo, Bradbury, que es muy común ponerlo eh, tipo en ciencia eh, ficción en el, claro, Bradbury rechazaba la ciencia ficción y de hecho no le gustaba sí. aunque ganaba premios y más él decía que él escribía fantasía
0: ok, pero cuál es la diferencia entre la ciencia ficción y la
1: fantasía, o que, que él
0: hacía ¿no? No la,
1: yo creo que es la, la aspiración de algún modo de, de anclarse en algo científico y él no, él, él jugaba con bueno, mundos posibles, mundos imposibles pero con es por otro lugar, a eso voy claro, claro, entiendo bueno, y algo muy lindo que yo hace un tiempo compartí en Twitter una
0: nota sobre Murakami después la podemos mandar incluso en vino eh, o, o publicar en el Twitter de idea eh, que, habla, que es una, una entrevista muy, muy, muy larga y muy, muy interesante que le hacen al chabón que no suele dar entrevistas eh, y hablan de todo, hablan de su último libro de sus libros anteriores, de sus temas de por qué en muchos casos repite temas temáticas y bla bla bla, por qué siempre usa gatos por qué siempre escucha jazz, por qué siempre un protagonista de sus obras es la música y bla bla bla, bla. y en una parte...
1: Ah, básicamente describe su ADN
0: exactamente, todo, todo lo, que, lo que hizo en general lo, lo charla muy bien y aparte lo explica él y, o sea, eso, eso hace que, su, que la entrevista siendo tan interesante y hay una parte que me llamó profundamente la atención que salió en su último libro. O no, ya no sé si es su anteúltimo, porque la verdad está escribiendo mucho, que es Killing Comandatore. Que en un párrafo dice que el, que el comandador está como rascándose su barba y pensativo. Y, y se pregunta eh, por qué Frank, Frank Kafka era tan, estaba tan interesado en las construcciones de hogares en las colinas. O sea, veía como la inclinación, se sentaba en su silla, en la puerta de su hogar, a, a, a ver cómo estaban inclinados esos hogares y demás. Y, y lo que le dice la, la periodista es algo así como... Pero lo que le dice él a la periodista es como... Pero eso es mentira. O sea, yo escribo ficción. Y Frank Kafka no... no, no, no no le gustaba, estoy seguro que no le gustaban, la verdad no lo sé, decía, pero yo, no, yo sé que no le gustaban cómo estaban construidas las casas en una colina. Y todo el mundo, o sea, mi, muchísimas personas alrededor del mundo empezaron a contar cómo a Kafka le, le gustaban las construcciones en las colinas. Y decía yo, yo, estoy, yo escribo libros de ficción. Yo tomé un nombre real y le atribuí que le gustaba algo. Y en realidad no le gustaba. Y ni sé, o sea, como yo se lo puse porque yo escribo ficción. Y todo el mundo empezó a hablar de eso. Y, y eso como el chaval le resulta extremadamente gracioso porque sus libros muchas veces se toman como algo que es real, o que experiencias propias o demás, y él me dice yo y él decía como, yo escribo libros de ficción que no, no tienen nada que ver con la realidad y ahí está la gran diferencia entre personas como Leila como Murakami, o como, nada, son como temáticas completamente diferentes
1: y estilos diferentes y como publicaciones diferentes y el otro día me habían contado estoy buscando el dato exacto, pero de un artista que había hecho una obra, creo, si no me equivoco, en los años 60, que para probar la cuestión de los rumores, y que había se había dedicado a, a repartir rumores de sí mismo. Me encanta. Y después como que los había traqueado, no sé cómo había hecho, como una obra y eso hace, bueno, 50 años, casi 70. Y... Mmm, Nada, bueno, pero me parecía muy como muy vinculado a esto de, de Murakami, de meter en una obra de ficción cualquier cosa. Y bueno, hay, hay un tipo de ficción que es muy interesante, que es esto de la, la ficción contrafáctica. Como no sé, ¿qué hubiera pasado si Hitler ganaba la guerra? Y ah, este, sí, otro? sí, sí, sí. Tenemos que cerrar el button. Ya.
0: We have to go
1: Bien, bueno. Pero. See you later, alligator. Bueno, justo llegó otra pregunta. ¿Ahora? Sí, había llegado antes, pero no la leíste. Qué raro. ¿Qué creen de, acerca de consumir cannabis y sus consecuencias a largo plazo? Muy bien, mi nombre es Valentín Muro. <risa> El mío es Axel Marazzi. Agradecemos como siempre a Julián Príncipe por la canción de apertura. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com. Nos pueden seguir en redes sociales como Idea Millonaria P
0: en Twitter, Idea Millonaria Podcast en Instagram, o Idea Millonaria tanto en Facebook como en Telegram.
1: Que no es una red social, pero nos pueden seguir igual. Y ahí es donde subimos las cosas más divertidas del mundo. En gerencia@ideamillonaria.com nos pueden enviar bueno, esas preguntas que nos hacían hoy acerca de cómo sponsorear este espacio, o cómo es que pueden hacer para eh, poner una... para sumarse al VIP de idea millonaria con un monto superior a los mil <risa> dólares. No hablamos tanto... No hablamos casi nada de, de VIP, del VIP. Claro, pero como se está por terminar marzo, es importante decir que en esta semana es que finalmente vamos a subirnos al camioncito y vamos a ir a repartir por toda la ciudad los libros de las personas que son parte del club de lectura del libro Legrand. Sí,
0: hay muchos regalos en las membresías. Tenemos... Preguntas y Respuestas en Vivo. Tenemos eh, un newsletter exclusivo que particularmente me encanta, en el que hacemos recomendaciones que, de cosas que nos parecen interesantes. Vino. Es, eh, lo mejor que tiene el newsletter, además de las recomendaciones, es el nombre, obviamente. También eh, tenemos un club de lectura de Libro Legrand, que es justamente lo que decía Valen, que básicamente con su suscripción vamos a darles un libro que lo menos importante es que va a estar firmado por nosotros. Y lo más importante es que son libros que amamos o que nos gustaron mucho y que podemos llegar a discutir.
1: ¿No saben? Axel la está pasando re mal por no poder decir qué libro es. Hace mal, mal.
0: Hace dos semanas que no puedo decirlo y me,
1: me estoy sintiendo como el culo. Pero bueno, no importa. Bien. Así que bueno. Eh, si se suman rápido antes del lunes, martes... ¡Pará! El... ¡Falta uno! La última Sí. es que tenemos hay un, pod, un podcast exclusivo que
0: ya está en internet y es imposible encontrar porque ni siquiera usamos nuestros mails para hacerlo la, que es
1: la máxima
0: membresía es posible es el after
1: show de idea millonaria media hora más todas las semanas
0: el otro día hicimos el primer capítulo y eh, es como raro porque no tiene nada de producción pero bien o sea son temas que nos gusta de los cuales nos gusta charlar que quizás no pueden entrar acá pero que nos parecen interesantes entonces claro, porque
1: son, no son aptos para menores de 50 años <risa> En vip.idamillonaria.com se enteran de todo esto. vip.ideamillonaria.com, vip.ideamillonaria.com. No sé cómo más decirlo. Okay,
0: tenemos que saber cómo se dicen en chino las
1: letras BIP. <ríe> sí. Pero bueno, yo supongo que hasta lunes, martes, si se suman al club de lectura del libro Le Grand, creo que entra. Y si no, bueno, lo hacemos entrar. Mentira. Sí, pueden leito, no como pasa quieran. nada. Che,
0: no molestemos más. Sí. Atentamente.
1: Ah. Pará, me acordé de... <ríe> Esto no va a terminar nunca. <risa> Pero me acordás del, del bar en el que puedes acariciar cocodrilos y me quedé re manija. La gerencia.